0: 探索文学领域，品味人文历史，深入科学科普、哲学心理的奥妙思辨，让杨照谈书成为您探索知识世界的指南。欢迎收听。各位听众朋友，大家好，欢迎收听杨照谈书。本节目以台北空电台编 930， 一，每个星期一到星期五晚上9点为大家播出。我是杨照，在今天节目当中，要为大家介绍的这本书，八级文化刚刚出版，这是从英文翻译过来的，中文书名是《铁与血之歌：比斯麦和威廉二世共舞的德意志帝国新王室。这主要讲的就是1 8 7一年德意志帝国成立之后到1918年。这被称为第二帝国的德意志帝国，在第一次世界大战之后崩溃瓦解。这其中将近五十年当中的历史，作者是卡蒂娅·霍伊勒，他是德语的历史学家。他出生在前东德，他的父亲是东德的军官，他的母亲是教师。他先是在席勒大学攻读历史，并且取得了硕士学位。在二零一零年，他移居到英国。霍伊勒。他是英国皇家历史学会的会士，也是伦敦国王学院的访问学人。他同时担任美国华盛顿邮报的专栏作家，并且固定为《旁观者》《每日邮报》《布群》《世界报》等新闻媒体公告。在这本书里，他提到了几个非常重要、关键的历史事件，例如讲到铁血之歌在德意志帝国的成立当中，最重要的人物就是号称。铁血宰相的俾斯麦。不过，在1890年，我们就看到书里面描述这领航员下船的特殊时间，经过几个月的犹豫，俾斯麦在1890年3月18日递交了辞呈。在这之前， 1890年2月20日的选举结果，这构成了一道无解的一席算式。社民党多拿了24席， 1 9 7的得票率。以得票率来说，他们是最大党。至于同为改革派的天主教中央党，保有一百零六席，占据主动。首相实在不愿意放下手中的大权，所以诉出激烈的手段。到三月二日，俾斯麦还公然向德国贵族勾勒出彻底推翻宪政体制的选项，表示他们可以放弃现行制度和爱造反的帝国议会，改采共同决策的方式来进行统治。但是密谋失败了，于是俾斯麦在三月十二日接触天主教中央党党魁，试图重新和保守派联手，但是被中央党党魁拒绝了。他提认到这位老普鲁士人的政治生涯进入到了倒数计时，如今拥有实权的是下一代的新皇帝威廉二世，所以这位中央党党魁。他也很清楚，罢工者当中有多少是天主教徒。假如他想要继续维持破天荒的选举结果，他就必须维持天主教徒改革诉求的立场。天主教中央党领导人既不能，也不会帮一个命主心暗淡了的老人。俾斯麦就这样夹在敌意甚高的帝国议会，还有渴望权力、自己要开除他的皇帝之间。对俾斯麦的最后一集出现在1890年3月15日的早上。俾斯麦起床的时候，得知威廉二世要他一小时之后到外交部。外交部坐落在威廉大街的76号，是一处小而美的别墅。隔壁的77号就是首相府。最终两层楼的建筑物一直都很挤。作为外交部而言，实在太小，但地点非常适合俾斯麦发挥自己身为。帝国内政和外交一把手的双重角色，俾斯麦去向皇帝报道的时候，威廉二世就在自己的军政核心幕僚的面前，激动地撤回了所有对于俾斯麦的支持，全力斗争到此结束。人人都能够从这次尴尬的场面看得出来，老首相的时代已经结束了。人人都晓得俾斯麦失去了皇帝的信任，除了辞职，他没有别的选择了。俾斯麦花了两天的时间写出辞职信，显见这件事情意义重大，还有这位铁血宰相是多么在乎自己在时人和后人心目当中的形象。即使按照俾斯麦的标准，这封优雅的辞呈也绝对称得上是杰作，把自己辞职的全部责任都归咎于威廉皇帝。信里面说：“我毕竟忠于君主制。”忠于陛下，加上相信长久以来建立的关系将永远持续，因此结束自己和圣上多年的关系，结束在帝国和普鲁士的政治生涯，让我深感苦痛。我始终以为是陛下希望仰仗一位忠实的老家臣的经验和才干，否则我会更早就向陛下递交辞呈。如今我确定陛下不再需要这些历练和能力。因此，我将退出政坛。无需忧心舆论攻击我的决定不合时宜。俾斯麦的辞职，威廉二世亲政新时代的开端。德意志抛下了经验丰富的领航员，改由三十一岁的年轻皇帝来掌舵。德国、欧洲和全世界正在目睹旧时代的结束，还有新时代的开端。一八九一年，威廉二世在布里黑市基言册上。提振了一句话，说：“王者之意识乃无上律。”这位年轻皇帝发表过许多妄自尊大的言论，其中这一句完美总结了他的自我形象。如今统治德意志的人再也不是俾斯麦那种盛气凌人的旧官僚，德国要迈入光辉灿烂的皇权新时代，让德意志民众奋发向上，克服彼此的差异，以他们的皇帝作为全民族的。事件焦点，这种巩固与调节政策是威廉正式出席的政治标记。然而，政策之所赖以为准的原则相当的危险，尤其是其中对于所谓与德意志荣光为敌者，像是社会主义者、民主人士，还有外部的敌人，所抱持的强烈敌意。年轻的皇帝为自己的宫殿跟城堡打造了灿烂辉煌的排场，作为外在。刻意和威廉大街首相府室内的简约形成了对比。总之，威廉二世他试图创造出看起来已经过时的王权形象，许多人甚至感觉到时代倒错。等到世纪之交，这种形象就尽显于目前。人们往往把1 8 9 0到一九一四年称为威廉时代，这也不无道理。过去，俾斯麦主宰了187。一。到一八九零年，也就是德意志帝国的第一阶段，威廉二世就像俾斯麦一样，要为这一段以一次大战爆发作为终点的时期打上自己的印记，而后被军队高层扫到一边。俾斯麦捍卫德意志君主制，让君主的地位不至于像英国、意大利或者是尼德兰等国那样的降级了，对此他深感自豪。但此刻看起来，当然是非常的讽刺。这几个国家的国王跟女王在宪政纽带当中，已经变得了和自动签名机差不多。即便如此，俾斯麦仍然下定决心，让身为首相的自己居于德国第一份宪法的核心。但威廉二世有不一样的想法，他才不要首相、国会或者是大臣来节制自己的权力。他想同时身兼首相和皇帝。步入世纪之交，威廉二世这个观念已经完全行不通了。但是直到来不及，他才看清楚这一点。威廉二世对于整体宪政嗤之以鼻，尤其是表示其中的帝国议会，却反而让具有强大影响力的游说集团、私人不了还有政治压力团体，在台面下获得了不受法律框架束缚的权利。身处欧洲十九世纪末的动荡当中。威廉缺乏能够昂然独立的人格，还有政治敏感度，就只能任人摆布。退休了之后，比斯麦将自己的时间用来写尖锐的政治评论，投输给地场相近的报社。与此同时，缺乏经验的威廉则是孤身一人，为一个复杂而强大的欧洲国家掌舵，而国家正行向国内外局势巨变的边缘，社会主义和民主化浪潮。在国内风生水起，外部压力像是和俄罗斯的关系迅速恶化，一直不断的逼近。不管威廉二世他喜不喜欢，他实在都需要有帮手。他根本不甩比斯麦的宪政结构，而是靠一群开始围绕在他身边的私人幕僚，也就是所谓的小内阁。威廉二世趾高气昂，过度自信，但又有不安全感。两者的奇特混合，就让令臣和狡猾的操弄者很容易围绕在他的身边，影响他的决策。威廉二世的朋友奥伊伦堡的菲利普就是一个关键的例子。这位世故而优雅的伯爵比皇帝年长十二岁，衣冠楚楚的外表和元首的仪态让皇帝留下了深刻的印象，而伯爵也对于年轻的霍亨索伦继承人报以好感。奥伊伦堡·菲利普，他生性神秘浪漫，曾经创作音乐和诗歌，其中就有献给威廉皇帝的作品，完全命中了皇帝志士甚高的态度。两个人对王权都有理想的愿景，希望能够实现。他们的友谊发展到菲利普可以用非正式的第二人称代名词 “do” 来称呼威廉皇帝的地步，得到了皇帝垂青，菲利普得以任命。像普鲁士大使等各种职位，最后甚至开始打造自己的权力基础，让亲朋好友担任要职。他的两个堂哥分别担任普鲁士公仔和内政部长，另外两位伯爵后来也打进了这个侧近幕僚的集团。这个封闭的小团体对皇帝有无比的影响力，而因为他们而发展出来的不协调的专制主义，就让共和派。汉自由派深感不耻，在俾斯麦离开了政治位置之后，这第二帝国实际上就走了非常不一样的一条路。这条路从原来建立起德意志帝国，慢慢走向爆发第一次世界大战，以至于在第一次世界大战让这个帝国沉沦的这条奇特的道路。要了解这个过程，要了解这些变化。都写在《铁与血之歌》这本书里。我们休息一会儿，等我回来继续聊。听见台北的声音，住在 FM 九三点一 ，AM 一一三四。大家好，我是黄春明。这个城市多么美，阳光、空气、山和水。听见台北的声音，充满幸福的滋味。台北 r a 感谢您继续收听《杨潮谈书》。本节目为台北广播电台 FM 九三点每个星期一到星期五晚上九点为大家播出到九点半。今天的节目当中为大家介绍的是《德意志帝国的兴亡》这本历史书，中文书名是《铁与血之歌》。而这个由铁血宰相俾斯麦在1971年打造出来的帝国，它的结束是直接源于第一次世界大战。而在书里面，作者卡蒂亚·霍耶尔，他也就。非常鲜活地为我们描述了这第一次世界大战是如何发生的。一九一四年六月二十八日，萨拉耶夫正值美好的夏季，奥匈帝国皇位第一顺位继承人 Franz Ferdinand， 他带着妻子 Sophie 受邀到波斯尼亚和赫塞哥维那省会去出席阅兵式。从好几个角度来说，此行都很特别。6月28日是塞尔维亚人重要的宗教节日和国定假日，那就是圣维特日。奥地利是这个地区的宗主。f r a n 迪南，他为了要宣传正面和平的形象，也为了要显示自己成为皇帝将有他的改革前景，因而热衷于展现自己最好的一面。这一天也是他和 Sophie 这对夫妻他们结婚的14周年，是公开庆祝两人婚姻。难得的机会，由于对奥匈帝国皇位继承人来说 ，Sophie 的出身还不够高，因此根据宫廷礼仪，大部分的公开场合他都不能够出席。但 Franz Ferdinand， 他为了爱，怎么样都要跟 Sophie 结婚。为了要和 Sophie 可以结婚，他也不得不声明自己和 Sophie 的孩子无权继承皇位，这就等于是自己将不会有继承皇族的血脉。这次出访，他们会得到稀有的机会，享受彼此的陪伴，不受宫廷世界的势力所束缚。因为他是以君子身份，而不是皇位继承人身份获邀到萨拉耶夫的。如此一来 ，Sophie 就可以以妻子的身份相伴，不会有人来质疑他在扮演大公妃的角色。大公夫妇接受假道欢迎，前往萨拉耶夫市政厅的途中，乘坐的敞篷车却遭到了。十九岁的极端分子曹布利诺维奇投掷手榴弹袭击，司机看到有东西飞过来就加速驶离，结果手榴弹在下一辆车底爆炸，造成十六人受伤，但大公夫妇毫发无伤。Franz Ferdinand 看 Sophie 于是赶往史丹廷，抵达的时候虽然惊魂未定，但两个人仍然决定去探视袭击的受害者。结束简短。而坐立不安的仪式程序之后，他们就离开市政厅前往医院。这个戏剧性的日子本来应该就此告一段落，谁知道他们的司机拐错了弯。Frances Ferdinand 的副官站在车侧的踏板上，以防一行人遭到新一波的袭击。副官发现司机开错路，叫他停下来倒车。司机踩下刹车，堪称现代欧洲史最悲剧的巧合发生了。皇室队伍正好在另外一名黑手会成员，也就是暗杀计划总谋普林奇普的前面停了下来。他都已经放弃了，结果命运竟然把目标送到他的面前。普林奇普站在街角首饰店门口，还在为了大公夫妇平安躲过同伙手榴弹攻击而感到沮丧。现在一抬头又看到了大公夫妇，他简直不敢相信自己运气这么好。司机这个时候慌忙想要打倒档，车子发出叽叽嘎嘎的声音。这时候，大公也抱怨时间延误了。勃林奇普却得到了千载难逢的机会。他拔出手枪向车子走去，眼里闪现着一丝狂热。他扣下扳机，一枪、两枪，然后白人的人马才将他压制在地。Sophie 转头望向丈夫，发现丈夫的脖子上。有个大洞，血流不止，而 Valentin 则回望爱人渐无血色的美丽脸庞，高喊 ：“Sophie， 不准死，为我们的孩子活下去。”两个人都没有意识到有一枚子弹击中目标 ，Sophie 的腹部也中弹了，所以两个人双双在一个小时之内就死去了。这起悲剧引发了一连串的事件。全世界历来最惨烈的战争，最后因此爆发。到1914年的夏天，几个高度军事化和工业化的欧洲国家的互动已经战战巍巍，到了一触即发的程度。暗杀行动就是火花。第四世界大战造成四千人伤亡，不只是破坏了欧洲的经济，更造成了无法想象的人道悲剧。德意志帝国也将因此屈服。德意志帝国的皇帝威廉二世，他在霍恩索伦号接获了暗杀事件的消息。到了夏天，皇帝就喜欢乘坐这艘皇家游艇短途旅行。到挪威放长假的时候，也会搭这艘船。1914年6月28日这一天，他仍在甲板上主持茶会，邀请高级军官还有他们的家属出席。接近活动中途，内讧。天注定的电报送达，捎来了威廉的朋友 Franz 弗兰兹·弗迪纳大公恨死的消息。威廉即刻返回柏林，以应应后续的发展。从皇帝私下的说法以及他在相关文件留外出的涂鸦看起来，他显然认为奥地利找人算账实属应然，也应该加以支持。他写着要把塞尔维亚人处理掉，而且要快。外界往往将这句话解读成。他想要发动大战，但意思其实比较像是皇帝觉得奥地利和塞尔维亚之间最有可能的结果是一场地方性的冲突，而非欧洲大战。他的确问过普鲁士战争大臣，姑且不论外交努力结果如何，军方是否做好战争的准备，但他也迫切希望不要让俄罗斯还有其他欧洲国家渗入到这个局面。他之所以同意开出知名的。空白支票，也就是承诺出兵为奥地利驻拳，背后就是这种战略的思维。为了要吓住俄罗斯参战，从而把战争范围限在当地，他要动用全世界第二大、仅次于俄罗斯，还有也是最先进的陆军，为奥地利入侵塞尔维亚撑腰。他不是想让世界大战开打。其实，威廉对当前局势仍然感觉到。老神在在，甚至在七月六日，按照原定的计划，带着他钟爱的腊肠狗，展开前往挪威的夏季巡航。如果他真的是巴望着人类历史上最大战争爆发、嗜血好战的人，应该这个时候不会这么样的放松。威廉二世的军事顾问们无疑预料到战争的规模恐怕会更大。对此，好一点的幕僚接受了恶化的风险，坏一点的幕僚。则是积极朝大战迈进。多年来，参谋总长毛奇一直主张欧洲权力平衡正在向东倾斜。这位军人，他自认是当代数一数二的战略家，但是害他同名他的伯父老毛奇名气太响亮了，于是始终遮掩着他的光芒，影子却如巨人一般占据了他的心灵。老毛奇担任普鲁士陆军总参谋长。长达三十年，期间不只是打赢了一九七零年的对法战争，更让军队经历了战略和技术上的现代化。老毛奇的侄子打着小毛奇的派头，攀着比自己知名的伯父，他认为一九一四年的局势就是自己可以发光发热的机会。小毛奇告诉皇帝：“恐怖的俄罗斯蒸汽卡路基终将获得压倒性的军事力量。”到时候德国想要反 应， 那就会来不及了。因 此， 在一九一四年七 月， 小毛奇的建议就是机不可失。军方高层多年以来说服自 己， 欧洲大战是箭在弦 上， 不得不发。问题不是打不 打， 而是何时开打。比斯麦那四面楚歌的梦魇虽然已经很长一段时间 了， 但仍然潜伏在军方高层的脑中。因 此， 他们早就在计划终将到来的双线作战。一八九一年，史立芬获命出任参谋总长，他花了好几年琢磨出一份战略来因应对对法或者是对俄战争，或者是同时对两者开战。德国位于欧洲中心，这个地理位置对德国的经济大有帮助，但也容易遭到攻击。等到一九零六年，史立芬。被毛奇给取代。他的构想虽然经过了多次的修正，但原则始终不变。面临即将到来的双线作战，德国要尽全力攻击法国，然后大部分军队将调往东线，面对速度比较慢但规模更大的俄罗斯部队。相较于施利芬，毛奇对法军和俄军的实力评价稍微高一点。他认为两者的规模和动员速度都有进步。只要对手对于即将到来的战争多一份留意，计划就有可能会失败。毕竟成功的关键在于时间，而法军的强烈抵抗将拖慢德军的速度，让俄军足以从另一侧发动攻击。在军队高层的眼里，唯一的恐怖的结论，那就是要对法国先发制人，才是赢得欧战的唯一途径，而也就是。这样的一个思考的模式，后来在九月之后，就造成了这样一个原来的地方性的冲突，引发成为欧战。又因为这些欧洲国家都有他们的海外殖民地，殖民地也被牵扯进来，于是欧战又扩张成为第一次世界大战。第一次世界大战经过了四年之后结束，德意志帝国也就同时衰亡消失了。那就是《铁与血之歌》这本书，它的终结之处。这本书为我们详细的描述说明了1871年到1918年存在的德意志帝国，它的历史种种变化跟曲折。介绍给大家，推荐给大家。感谢您的收听，下礼拜一同一时间我们再会。